0: 嗨， Hi, 欢迎收听《Campfire》，一档带着好奇心探寻好想法的播客节目。我是 TEDx 广州的策展人金敏。今天做客我们节目的是谭静远，朋友们都叫他 Linda。每一次我都不知道该怎么介绍 Linda， 因为她在做的事情看起来好像总是跨度很大。
1: 我觉得从表面上来看，确实可能比较跳跃，好像有点混乱。
0: 但是他觉得自己的选择都很有逻辑
1: ，可能有我自己的
0: 。如果你现在问他他是做什么的，他会这样回答你
1: ：我是一个在社会创新（引号）的领域待了大概九年的人，然后我现在是一个做策略和设计的咨询师。
0: 我们今天的对话就从 Linda 的故事开始，她是如何从大学本科学习生物，转身投入公益和社会创新领域？他都经历了什么故事？而这些故事又如何帮助他找到了自己的使命？我们也试图探讨为什么现在的一些年轻人在工作里难以找到使命感，而管理这些年轻人的人又有时候觉得不知道该拿他们怎么办？在这次对话的最后， l i n d a 也给你，对，就是正在收听的你，留下来一个挑战
1: 。我是十一岁的时候随父母移民。去多伦多，然后我就一直在多伦多上完小学、中学、大学、研究生。嗯，就像你说的，我我从我本科是学的是生物，然后呢，我是想可能会去做一个可能科学家。我觉得我小时候不是那么喜欢上学啊，我觉得上学很辛苦。嗯、呃，所以呢，我一直在想说 ，OK， 我上学那么辛苦，它的意义是什么？它能为我和这个世界带来什么？所以我就一直在寻找这个这个问题的答案。那么，作为一个如果是作为科学家，这个答案也是很明显的，就是，啊、呃，你你当然是服务于这个世界，你去发现新的，啊、呃，现事实，不是新的事实，你发现更多的事实，然后你可以去给到更理性的建议。那这肯定是有用的。但是我做科学家的时候，不是做科学家，我做一个科学的学生的时候，我发现，嗯。我身边有很多其他的人也，也也很厉害，他也会做得很好。就是如果没有我在在这个领域，这个领域不会怎么样，他不会因为我不在而变得更不好。嗯，但是呢，我觉得，所以我觉得他给得到我的使命感就是不太够。那我就开始想，这个世界上有什么地方，嗯，可能还少了一个我。<笑>对，然后我又在那个地方能干什么？所以，嗯、呃，后面我就是被可能中国的发展不均，就是城乡之间的这个，嗯、呃，发展不均所吸引。我从小就出生在城市，我出生在成都，我是离乡村比较远的人，因为我爷爷奶奶就我爷爷奶就从来没有做过农民，他们就是学校的老师，而且我爷爷奶奶是解放前的大学生。我觉得那有可能，我可以在乡村做点什么，或者为乡村做一点什么。
0: 嗯，呃，我想来回到就是刚才我们讲到你决定说我不想要在这个科学的领域再继续发展，然后我选择另外一条路。但是我想那个时候的你就是还是很年轻，当然现在你也很年轻啊。那个时候的你还是很年轻，然后肯定还没有找到这个真正的这个就是我毕生的事业的这种感觉。就是你你走进了中国的乡村，走进了公益这件事情，是到什么时候你才，或者是有没有什么事情发生让你觉得我找到了我的？我的使命，这个是我想要做的事情
1: 。嗯、呃，我大大三的时候，如果要说一个转折点的话，我大三的时候，我在暑假，我参与了一个，嗯，就是海外的一些留学生和海外的华人发起的一个公益的组织的一个暑期的活动，就是回到中国来支教。那个是零五年，就是很早。嗯，就是中国的公益元年是零八年嘛，据他们的说法，因为地震啊、嗯。但是其实我在零五年的时候就其实就有人在做很多这方面的事情。那我那次呢，是我第一次去到农村，然后我就在呃江西北部的一个很穷的村里待了，其实很短的时间，就是一个月。然后让我一直住在一个学校里，就是跟跟。一我的小团队住在学校里，嗯、呃，然后就是那个体验让我觉得是我人生中最就是活过来和有使命感的和有意义感的那一个月。然后我回到多伦多之后，我还有大四嘛，就是还有一年的本科的时候，我就一直发现我会，嗯、呃，觉得。多伦多的那个我每天很熟悉的生活，有点像假的，就是有点不真实，有点像海市蜃楼。然后我觉得真实的世界是在那个江西的那个村子，然后里面所有的人、所有的孩子，我都很怕，就是我会忘掉他们是谁。我当时特别害怕，他们又会变成一个数据，然后就不是变成真实的人，在我的生命里面会离他们很远啊、呃，或者再也不会发生关系。我当时就很怕这个，然后我也不知道为什么。是这样，因为我一开始就是觉得这是个暑期活动嘛，对，所以我觉得是确实是因为我体验到了你去在一个这么嗯可能嗯叫艰苦，就这么简单的一个环境里，你你能不能做一些事情的时候，就当他条所有条件条件都不具备，但是你还是想在里面做一些事情的这个挑战，我觉得给了我很多的意义感。嗯嗯。嗯我觉得这是一个比较大的转折点吧。然后对我来说，我一直在问自己，这里面到底是什么东西在吸引我？然后我想了很久之后，我觉得还是不公平，就是我不是很能，不是很能放弃一个可以，啊、呃，去处理不公平的这样的一个机会。嗯嗯，我们正好我教的那个班，就是我负责的是四年级，然后那个地方。女孩子特别多，那个学校，我觉得是因为那边条件真的太艰苦了，所以可能呢，家里有条件，男孩子会带走，就带到更好的地方去上学。嗯，然后我我不知道你知不知道零五年的情况，零五年是一个十四岁的女孩子可以就是基本他们那边辍学非常严重，就十四岁女孩子就可以去浙江打工，服装厂的那种，所以他们就是他他四年级的时候，可能就是他在学校里待的就是比较。好。后面的时间了啊，然后我出国的时候，我就是五年级、六年级，就是跟他们差不多大的时候出国的。嗯，然后我我一直不理解的是，为什么每次我回国，别人都会就是比如说家里的亲戚都会说，都会说啊你很厉害，就是你可以在国外上学什么之类，就是很多很多的赞美。嗯嗯、啊，然后就让。就是家里弟弟妹妹，你要向姐姐学习。我不知道向我学什么，因为对我来说我是 easy 模式。嗯，因为我是就是被我父母带出去嘛，然后我就在那边上学嘛。那加拿大上学很简单，然后考大学是最简单的事情，有一些都是公共的资源，就也不用给钱。然后，嗯，就是教育水平也很高嘛。那我就觉得我没有，就是我没有做什么让我可以跟我去支教那个学校的孩子。有一个这么大的身份上的差别，我我没有做什么，不是我自己的努力换来的，他单纯的是不公平。嗯，对。然后这个不公平是为什么呢？那我们这这这话就长了嘛，就追溯到各种社会的历史。嗯嗯。但是我觉得这个不公平发生了在我们身上，但是我获益了。然后他们，可能是另外一个极端，嗯，然后就是这个内疚的感觉，我没有办法处理，这是我第一次支教之后感觉到的。在我第一次支教之前，我没有觉得我有什么很优越的地方，但在那个之后，我就发现了，因为我知道他们的后面的路是怎样的，然后我也知道我的路可以是怎么样的，但是我不知道为什么是这样，呵呵，我觉得他不公平，嗯嗯。
0: 我突然，我就是我最近，我最近在看呃， Malcolm Gladwell 的那个 Outlier，、哦、你看过吗？我
1: 看过啊，早就看过。嗯
0: ，我就我就觉得你应该看过，然后然后我就我就就是你刚才讲的那一段话，我就我就觉得就是嗯，呃、对，就是你能够你能够认识到这一点，并且就是承认。就是所有的这一切，并不是因为我有多优秀，嗯，甚至甚至，当然你肯定有你的努力，你才会上大学、考硕士等等等等。但是，就是同时也有很多运气和环境的因素在，嗯。而很多人是因为没有这样的环境，所以对他们根本就没有这个选择
1: 。对我也是看那本书，里面更就是更清晰的明白了哦。我刚才说了，我爷爷奶奶就是大学生，那这是，嗯呃。在中国人里面，那你就知道他他们上一代是什么，就是地主嘛，就说白了，对吧？其、就、实、是、那我我不是说他们没有对这个社会上做有意义的事情，因为他们是是老师，那就一直有，嗯，但是但是或许这没有什么可感觉特别优越或者自豪的，因为你获得了比别人更多的资源，那你做这个事情不是很正常吗？嗯嗯，对，所以我觉得在这里面，当然，比如说，嗯、呃，那你获得更好的条件，然后你可以去生活的更好，呃，这个也没有什么太大的问题。那另外的人他可能没有那么运气，然后但是他也是个好人，我觉得可能这样也 OK。但是我觉得不 OK 的是我们去看不起他们，对、嗯、我觉得这是不行的。嗯，所以我就一直想往那个方面去靠。嗯，然后对，所以我我后面，呃，我其实我第一个第一份的社会创新的选择是教育，可能这也很容易理解吧，就是，你如果你去，嗯、呃，能不能说改变，就是支持到乡村孩子的成长，他所获得的知识一点点，那么对他们来说可能都是减少一些不公平。我当时就是很简单这么想的，嗯、呃，而且对于一个。自己没有太多能力的人来说，你没有太多资源的人来说，其实你去，呃，从教育的方式去入手，可能相对低门槛一些。但是呢，我一直想想的是，我的能力是有限的，我能接触的，比如说孩子的人数是有限的，那我怎么能在这个有限的时间内给到他，嗯、呃，最大的影响？所以我选择的不是去教英文，也其实不是去做太多的支教。我最开始做的是阅读的推广。就是看书，然后呢是那种自由的，嗯、呃，去，去就是喜欢上看书这件事情。因为我觉得这个孩子他将来会不会考大学，嗯、呃，其实从概率上是对他不利的，但是这不重要。就是如果你可以自己在体制外找到一种方式去学习，然后并且你会爱上这个学习，那，嗯、呃，就是比如通过读书的方式，那你也可以，嗯、呃，永远就是。自己教自己嘛，嗯，然后哪怕你不是从书里去获得能力、技能这样的东西，那书也会给你一种富足的感觉，那这样也就够了。嗯
0: ，所以你是想要教给他们读书的习惯，而不是
1: 而不是说某一种知识。对，就影响他们去有读书的习惯，然后对书不陌生。然后如果他的爸爸妈妈、爷爷奶奶家庭环境里是，比如说没有阅读的习惯。那对他来说，其实可能有点难啊，就是自己去建立，呃，但是如果他身边有一个就是没有比他大太多，就是大姐姐，然后他觉得很酷的一个这样的人，然后很爱看书，告诉他这个是一个很棒的体验，是一个很棒的习惯，那有可能他也渐渐的会跟书有一种新的关系出现。最开始是从这边开始的，然后后面我就到了，嗯，就是。去帮助孩子去设计一些教学，就其实帮助乡村的老师去设计一些教学的工具，是在课堂上用的。然后主要是那些，嗯、呃，比较不是应试的那些知识，比如说不是语文、数学啊、呃，不是英文，而是一些比如说他们去做一些嗯、呃、艺术的活动呀，然后做一些科学的探索的活动啊，哦这些。就因为我想为乡村的老师去设计课堂这些教学的工具嘛，所以我就开始学怎么做设计。但是设计是服务于一个社会问题的设计，你可以管它叫社会设计，这是一个细分的设计里的一个小的领域，就是你是把解决一个社会问题作为目标的设计。那我就学了这方面的方法，那就开始接触和运用呃设计思维、设计的流程。嗯，我是问题驱动的去学了设计这一块儿。嗯，对，其实我们那个项目叫做一公斤盒子嘛，然后那个项目其实后面一直运营都的都很好。嗯，也是一个在现在中国的公益社会创新圈子也是一个经典的经典的项目吧。对，然后从从那个时候开始，就是我可能就渐渐自信的给了我自己一个新的身份，叫做设计师。嗯。
0: 所以，所以对，就是你不是一个科班出身的设计师，而是在完全不是工作的过程中，对学习
1: 到的这些东西<笑>对，对，所以他的理论的部分其实就是自己看书和，当然后来我们的团队就可以招募设计师，就科班出身的设计师进来，那又向他们学习，然后包括就是阅读相关的理论，然后后面就是一边理论一边实践，渐渐的变得就是嗯、呃、比较舒服的，可以跟大家。介绍我这个身份，其实花了很很多年去适应。嗯
0: ，你刚才讲到有一句话，我觉得很有意思。你说就是当你在考虑啊、呃、生物的或者是当科学家的这个这个前景的时候，你会觉得嗯这个领域已经有很多优秀的人才在，然后他不会因为我的存在而有太大不同。嗯，因此你去找了一个可能因为你的存在会有更多不同的。感觉，因为通常来说，呃，比如说年轻人，特别是比如说大学生，嗯，呃，在在考虑说我我未来要做什么的时候，嗯，呃，很多时候大家都会想说我喜欢什么，嗯，我的热情在哪里，嗯，而而不会像就是感觉你很理性的在想这个领域我做我也。不一定能够得到诺贝尔奖啊，因此我不在这个领域再做了。嗯，而我去另外一个领域，可能能够造成更大的影响。嗯、就就感觉你是你在用一种很不一样的思维方式在思考这个事情
1: 。嗯，我觉得我待在那个领域，我也很有可能得诺贝尔奖。开玩笑，开玩笑。呃，我我觉得我好像不是考虑我在那个领域我自己会不会做得很出类拔萃，我是考虑，我是反过来考虑，我在考虑就是说那个领域。有没有那么需要我？因为呃，科研领域也是竞争力很激烈的。那竞争那么激烈，意思就是说很多人都想在里面，嗯，有做得有成就嘛。那我觉得我身边的人，我觉得那个领域不需不缺乏人才。如果没有了我，我觉得这个科学的发展会一直也推进的很好。<笑>所以我是从我不知道为什么那个点让我觉得我的价值好像不是很大，
0: 嗯
1: 嗯，所以我就觉得那有没有一个地方是
0: 更需要你的
1: ？对，更需要人才的。可能我还不是那个人才，但是我可以在那边试一下，或者说学习一下，然后成长成一个有用的人。我就在找那个，嗯，对。然后当时我想说，那人才最少的地方是什么？是人才外流的那个。地方，那就是乡村嘛，嗯，就是贫穷的地方，发展比较落后的地方嘛。嗯、所以，其实我一开始我也没有想说一定是中国，我觉得可以是其他的欠发达的地方，就是非洲啊或者南美啊或者什么都都可以。但是后来我嗯，就是更细的去研究了一下发展工作，我才发现说，其实如果你长得像当地的人，然后你可以说他们的语言是最好的。就是因为你不是那么像一个外人，就是外人去去发展一个地方，其实是有很多隔阂和难度的。我才发现说，哦，原来我我会中文，然后我是就是中国人嘛，然后这是一个优势，我应该回到回到中国去。也不是因为我有就是爱国主义或者民族主义的精神，不是因为这个，只是纯理性的，
0: <笑>非常理性的分析。对，嗯
1: ，所以嗯、um, ，但是但是我我我。我我哎，我我不是很想把我的这种嗯、呃、决策的方式推荐给所有的人
0: 。
1: 嗯，我觉得，我觉得我这样做是很为什么大风险的。嗯嗯，原因是因为在就是我觉得有这样的选择，你会找不到前面的路，或者说你会你会很难去看到你前面的路是什么。你要有点像是嗯、呃，你要在一个丛林里面去。边一边寻找你的目标，又同时要去寻找你达到目标的那条路，前面的路也不一定，眼前路也不一定好走，然后你前面的目标也不一定清晰，所以我觉得，嗯，除非你是真正的想去寻找，呃、嗯，或者说或者说你觉得你反正怎如何做都不会后悔吧。可能可以去这么这么做。
0: 嗯，那你刚才讲，就是你不，你并不太推荐很多人去选择，或者是模仿你的这这样一条道路，嗯，然后有有也有很多人给，比如说年轻人的所谓的建议是，嗯，跟随跟随你的内心，跟随你的热情啊，找到你想要热爱的东西，就是那些毕业演讲里面最常出现的几一些句子。如果是你来讲的话，你你会怎么样跟？大学生给他们建议，怎么样去找到自己的使命
1: ？嗯，我觉得第一点就是我会建议他们先用大学的时间去多接触社会，就是学校外的东西，特别是你父母都不知道是什么的东西，<笑>就是嗯，更多的。自己独立的去探索，然后独立的去尝试，然后这样你才能一直问自己：我喜欢这个吗？我喜欢或者不喜欢是为什么？然后我喜欢那个吗？我喜欢不喜欢是为什么？然后慢慢去总结，嗯、呃，可能一套你自己的一套标准出来。然后这个每个人都是不一样的，但是你在这一套标准里，你就你清晰的看，你就不纠结。我指的不纠结是说，这个社会可能会有很多压力给你，嗯、呃，它是一些标准化的主流的东西。他会告诉你，呃，你要找的就是一二三四五，然后就是按照这个优先级。但是如果你自己也有一套你自己的优先级的时候，你可以拿那个跟就是主流的期待去做一个对比，去知道你的差异在哪里。嗯，然后你去坚持它，啊、嗯，因为你知道你不同，你不同也没有什么错。但是你知道你有这个不同，你就你就接受你自己的这些不同，然后然后你再通过。这些可能原则去做你下面的决策的时候，如果又有人质疑你，诶，为什么你这么奇怪，你跟别人都不一样的时候，你内心是不会受到太大的打击，因为你已经知道，你已经选择了，或者你接受了。因为我在这一点上就是跟大家不太一样嘛，嗯，然后这样去走。我不知道我说的是不是有点抽象，因为这个确实每个人都不一样。我我不觉得如果你跟着主流的，就是。价值去走，你是错的，或者你是 low 的，或者你就是不酷，也也也不是，只要你善良就可以了，嗯，对。但是我我发现有很多年轻人，他们可能就是，呃，有点没有意识，就是他他他好像他对社会主流对他的期待。有一些模糊的意识，他对自己的偏好只有一些模糊的感觉，但他没有形成一套就是对自己很明确的认知。说哦，我是有这样的一些价值观，然后跟主流的一样还是不一样，然后我适合跟什么样的人，可能抱团取暖。我觉得这些就是有意识的去思考，嗯、呃，在那个人生的阶段还是蛮有用的。嗯、呃，我我在大学的时候我也是看了很多的书，然后我在大学的时候非常喜欢。其实我从是，就比较小的时候就很喜欢看那种名人的传记，就是不管是自传还是别人写的，反正就一本书就写一个人的一生的这种。嗯、um, ，我觉得从这个看名人的传记里面，你也可以把它当做一面镜子去思考你自己的价值观和自的决策要怎么做，因为你会认同他或者不认同他，你会感受到这里面有哪些部分让你特别特别的兴奋。有哪些部分你不是很认同？就比如说你，比如说你读乔布斯的传记，有很多本嘛，啊，你随便拿一本，然后你读的时候你，里面有一个具体的东西让你特别兴奋，然后你可以自己再去反思一下，为什么这个点让你兴奋？那这个点是什么？他是,是因为他赚钱了，得到很多人肯定呢，还是说他就是做到自己内心最开始想做的东西呢？还是说他很有他很有技术能力去，就是？回应一个别人都不能回应的挑战，这些具体的让你兴奋的点是什么？然后去反思你自己可能是一个什么样的偏好的人，嗯
0: 嗯，你那你有没有就是在你读了这么多传记里面，你觉得有没有谁对你的影响是比较深的，甚至影响了你接下来选择的这条路
1: ？有，嗯，<笑>有一个，其实而且它的影响是你 N 年之后你才发现，原来真的是。那一个人的那一本书影响你这么久，呃，有一本就是比较小众的书，它叫做《Mountains Beyond Mountains》，它没有中文版。它是一个医生的传记，这个医生是一个美国人，他年龄现在已经比较大了啊。然后他呢，他在读医学院的时候，他是哈佛的医学院的学生的时候，他就没有去上课，他基本所有的时间他都飞到了一个很贫穷的国家，叫做海地，在。中美吧，很南美？嗯、呃，非常贫穷，然后大家都是就医疗系统等于是零，然后大家都当时是肺结核是全球的一个很大的问题，他就开始对呃肺结核传染病感兴趣，然后他最后他也是向传染病的发展去去走的嘛，他呢等于在那边就建了一个公益的组织，嗯、呃，叫做 Partners Partners in Health P。I H， 然后这个组织就是帮助在当地去建一些医疗系统，特别是针对传染病，就是肺结核这一块然后向当地人去普及你要怎么去治啊，要给他们药啊什么什么的，对，然后他就是开始了这个公益组织，这是他的前半段，他的后半段呢，因为他在那边有了很多很多经验嘛，当他就是比较有资历之后，他就开始给联合国，就是 W H O， 呃，提供建议。关于肺结核的治疗应该是怎么样的？因为他接触的病人非常多，而且就是在发展中国家，嗯、所以他知道的一些问题，可能现实问题是很深入在民间的。他就开始提建议说 ，WHO 当时对全世界的那个肺结核治疗的建议，他认为是不是最好的？他有一个更好的建议，他就做了一些这个。所以我觉得这两这这个对我来说就是影响最大的一个人，因为前面。他告诉我的是，你一定要去一线，就是哪怕你是一个你是一个发达国家的人，啊、呃，你可以远处的去看这个数据，你可以去远处的去看带这些人，但是，呃，其实没有，其实是不够的，你一定要走到他们里面去，然后跟他们成为非常平等的朋友，你才能了解他们真实的，就是那个人的 experience，
0: 那个人的感受，真的经验，嗯
1: ，对，然后。但是你后面，你后半段你也是一定要，嗯，去挑战更大的，不叫挑战吧，你一定要也要走到更大的系统里面去，你要建立你的可能在一些东西上面的权威，然后去影响更多的人，影响更用一种更大的方式去影响系统的方式去影响，就是嗯更多的人，我觉得这个就是他的一个路径，然后我觉得可我我一直觉得就是我的路径，<笑>嗯。只是我，我可能我还在那个中间嘛，我还在事业的中中中间，还没有到后面嘛。嗯
0: ，这听起来就是社会企业创业之路
1: 。我我在我在呃刚开始进入社会创新公益圈的时候，我坚持一件事情，就是不去基金会，因为我觉得基金会不应该是一个刚刚入行的年轻人应该去到的地方。你不应该一入行就去一个去做决策和。控制资源应该怎么去？嗯、呃，资助资助谁？你去做这个决策的这个人，我觉得是你完全不具备这个能力。啊、呃，当然他工作会舒服很多，钱也会多很多，权力也会大很多。但是我觉得那个是不对的。我觉得一个人一定要你在要在一线就是泡着，你才你才有你才能给自己足够的许可去，嗯、呃。做一些关于资源应该怎么去分配的这样的一个决策，因为公益的资源是很稀缺的，对，嗯、所以所以这个是可能他给到我的吧，嗯
0: ，就有有很多这样的报道啊，就是就是或者是描述说是现在的呃九零后，包括现在零零后，其实很快要进入工作了，嗯、呃，他们他们都不再满足于。就是他们父辈的那一代的工作的方式，嗯，而现在年轻人就是就是跳槽是一回事了，但但但就很多人他们在工作里面找不到嗯热情，嗯，他们他们找不到这种使命感也好归、嗯、属感也好，嗯，你觉得是为什么
1: ？我觉得第一就是经济情况比较好，就是虽然大家觉得不好，但是我们至少没有战战争，没有大的资源的问题，所以造成就是一个人他能满足基本的温饱是。比较容易的，这个必须要承认，跟我们前几代比起来，所以呢，呃工作带给我们的意义感就必须得多于工资，多于一个稳定的收入。那这个时候人就会嗯、呃、可能更去问自己内心：那我做这个是是为了什么嘛？嗯、呃，所以我觉得这是一个。点，然后第二个呢是，我觉得大家更有自信去流动，因为你觉得你在这儿，嗯，你不喜欢这里，或者老板把你炒了，或者你就是不喜欢，你裸辞了，你也没有觉得天塌下来了，你没有第二个机会。所以当你有更多选择的时候，你也会更多的问自己，说我到底有什么意义在这里吧？我觉得，嗯、还有就是我，我不知道有没有另外一个点，就是我觉得我现在年轻的工作。的那个体验是比老一辈当老一辈年轻的时候差的。我觉得现在因为啊、呃、资本主义的世界它都在加速，因为它在追求效率，所以它会越来越快。它要求人思考越来越快，然后产出越来越快。那这种压力其实是很大的。所以你每天的工作不是说你嗯、呃、花钱一个上午去看看报纸、喝喝茶，然后给领导什么什么，就是。不用太多，就是混一下就就 OK 的那种。就他要求的不是这个，他要求是大家要把自己的就是大脑和灵魂都是放在那个工作里，所以这个时候你的成本也是更高的。那我觉得这个也会让你更想去思考：那我做一，这一切都是为了什么？我的生命这么短，嗯，我觉得可能是这这些原因
0: 吧。嗯，很有意思，我觉得。嗯
1: ，还有我还有还有一个点了，我觉得还有一个点、嗯、就是现在的年轻人因为信息时代。啊，呃、嗯，我觉得他们信息是很充足的。他不是说我不知道外面还有什么可能性，我不知道，呃，另外的人可能他已经在一个另外的状态生活。我眼前这个不是唯一的，或者是对，就比较唯一的选择。他也看到更多的选择嘛，所以他可能也觉得，嗯、呃，他可以去想一想，为什么我那么多选择里面，我在这个选择里，嗯嗯
0: 。那，那你现在，嗯、呃，经过了这些年，从最开始学生，然后再寻找自己的方向，然后现在好像你刚才说你自己在事业的中段，呃，应该是找到了方向，然后现在在事业的中段，你可能已经走到了另外一边，现在有新的人加入到你在做的事情里面，你有在做什么让让他们觉得这个这件事情有使命感吗？还是还是说这个东西必须要他们自己发现？而不是什么你，而不是你可以做的事情
1: 。我觉得这里面，嗯，可能我有两个身份，嗯、呃，一个是说，我觉得我还是要尽量的去做一个好的 role model， 一个好的模范。原因是因为，嗯、呃、无论我觉得我是不是经验，其实也不是那么多，在我很年轻的员工，我现在最年轻的员工是九八年的眼里。他还是会去观察你是一个什么样的人，然后另一方面呢，我也是希望我跟他们是更平等的去共创这个公司的未来。然后我们一直都是这么跟大大家讲的，就是如果你们想学什么，你们就啊、哦、可以找公司去申请一点点钱，然后去学，因为你学到什么能力就是公司的能力。你你多出来的能力就是公司多出多出来的能力，然后大家有什么对公司发展上的想法嗯，我们尽量会给大家一个尽量嗯比较没有那么多上下级的关系，去让大家都可以去提出来。所以这包括我们我们公司是有财务透明制的，所以我每个月都有财务内部财务的公示，每个人花了多少钱。拿了多少钱什么的都是嗯透明的
0: ，每个人拿了多少钱都是透明的
1: 。对对对，我们是这样的，因为我们的、嗯
0: 、这个很有意思。我
1: 们的职位，我们的职位也是有什么 PE, PR, P 一、P 二、P 三，反正就是这个是大家都知道谁在哪个职位是透明的。但是我们还有奖金，然后我们的奖金是呃是根据表现去发的，比如说你参与哪个项目或者你带来什么新的项目什么的，这部分也是透明的。所以每个月每一个人的工资是有公式的。嗯嗯、oh, 嗯，对，如果有人要升级，这个事情是要有公示的，我们会公示一段时间，然后让大家去提意见什么的。如果有的话啊，目前倒是还没有。嗯、那这样就，嗯、呃，我们我们团队也很小嘛，所以呢，在这个里面其实是我们的一个实验场。我和我的合伙人，我们在这里面实验很多，我们觉得是先进的一个就是管理公司的方式，包括透明啊，包括这种公平啊，包括我们会。呃，尽量投资时间在年轻员工的成长上面，给他们比较多的一对一的时间，然后帮他去做一些尽量的帮他去做一些可能职业发展上面的一些建议，然后告诉他们，逼他们去读什么书，然后逼他们去上什么网课啊什么这样的事情，嗯，然后大的决策，嗯、大的决策听他们的意见，嗯，对，所以就是这样。
0: 你觉得对于比如说公司里面的管理层也好，或者是带领这些年年轻人的人来呃也好，你有什么建议给他们的吗？就是怎么样让这些年轻人更有使命感，或者是更有热情
1: ？嗯，应该是甘地说的吧？他说一个最好的可能是甘地啊，可能要查一下。嗯，他说的是一个优秀的领袖会让人民认为。领袖是跟着他走的，而不是他在跟着领袖走。嗯、大概这个意思，原话我不知道忘了。OK，, okay. <笑>对，所以呢，所以当我跟呃跟我的年轻的同事去一起做一个决策的时候，我会尽量让他们感到这个决策就是他们的决策。我觉得这样的话，如果一个决策他认为是自己做的，哦、呃，哪怕是一起做，但他认为是。这个决策也代表自己的意见的时候，这个人就会对这个决策的后面，呃，执行的时候会有更更多有拥有感。那这个拥有感会让一个人觉得我执行里面这些很琐碎的、重复的或者麻烦的事情没有那么难熬。但这个要怎么让他感到呢？就有有各种的，嗯、呃。方法第一就是他要参与这个决策的过程，第二呢，你要把你面临的限制告诉他，因为很多时候他不知道你在你的视野里面面临了更多的限制，他只觉得你可能粗暴的去、嗯、粗暴的去就是回应了他的一个建议。那这个时候你告诉他，你把甚至你把你的 vulnerability， 你把你的无助感告诉他，因为你说这个事儿我也想这样，但是我真的不行，我真的没有办法，我也不会或者怎么样，或者我我也胆小，我不敢去做这个。这个冒这个风险，那他，我觉得他是，原来他理解这个，他要明白你的决策为什么是这样，那他也，嗯、那他后面可能就会更加明白说，哦，为什么眼前这个事儿，没有我想象的那么理想，但是我们大家还是要这样做下去，嗯，嗯嗯，嗯
0: 那呃，这这个问题我其实还有后面一个问题是，就是现在有很多年轻人他们在在各种各样的工作岗位上，然后就像你刚才讲的，他们。的工作体验其实并不好，然后他们要工作跟工作很长时间，然后等等等等，嗯，有有人称自己是社畜嘛？啊、哦，那对，那像那像这样的就是年轻人，你觉得他们可以做什么呢？因为有的时候他们可能并并没有这样的选项，可以说我辞职也好，或者是我觉得我可以换工作也好，你会给他们什么样的建议
1: ？我还是建议换工作哎，<笑>真的。但但是我觉得不用着急，就是慢慢找，哦、嗯
0: ，就是如果你如果你在做的事情你没有特别有热情的话
1: ，我就做事情没有热情，要想想为什么，嗯、呃，是这个事情本身这个领域你不喜欢，有什么原因你不喜欢它？还是因为你现在所处这个团队的这个局部环境让你觉得有什么你不？适合的地方，我觉得这两个点可能我会建议慢慢的换工作，是真的。当然，
0: 如如果我就是不知道自己喜欢什么呢？嗯
1: ，我觉得如果你不知道你自己喜欢什么，可能先别急着换工作，但是你可以花业余的时间去多尝试和探索一下，呃，跟你现在工作可能不相关的东西。那怎么尝试呢？就是你去网上找找一些活动，各种乱七八糟活动去参加，然后你这样的话慢慢的体体验出来。当然，我会更建议你大学时候就会干这个事儿啊，啊、哦！但是还有一种可能性，还有一种可能性，我觉得是比较糟糕的状态，就是你不喜欢你现在的工作，但是它占用你太多的时间，导致你根本就没有业余时间，比如说他让你加班加到很晚。周末也要加班，这种，然后你同事又不喜欢他，这种情况我真的会建议你先把工作换了。你换一个，至少可能你也不确定你喜不喜欢，但是给了你更多富裕时间，让你去探索的。因为我我觉得前面这种状态，我看不到它向一个好的地方发展。嗯，哦，嗯
0: 、呃，我最后一个问题，跟我们推荐一本书吧。你其实，在做一个一个推荐书的事情
1: 。对，我在做一个推荐书的，嗯。叫什么呢？自媒体嘛，嗯、公众号，嗯。嗯
0: 然后那，那那跟我们听这一期播客的人推荐一本书吧，就现在到你脑海里面的一本书
1: 。哇、哦，好难啊
0: ！你是做书的推荐的自媒体的人，你居然不知道推荐什么书
1: ？对，嗯，因为我觉得这是个重要的，呃，主要是我觉得推荐书是一个很重要的事情，所以我每次都会想很久，就是我的选题是什么，嗯。让我想想，我现在想跑到书架上去看一看，但是我书架上的书也不多，都卖掉了。我能去,去看看吗
0: ？可以啊，去啊。
1: 你等会儿、啊，马上。<笑> OK， 嗯、呃，我向大家推荐的书是，它的名字叫做《高维度思考法》
0: 。好。Oh.
1: 副标题是如何从解决问题进化到发现问题。然后这本书的标题听起来很傻。嗯，就我觉得“高维度思考法”这个标题听起来很傻，嗯，但是呢，我读完之后发现它是一本很有意思的书。它是一个日本人写的，叫做《细工古细古工》，呃，它是有一点点偏哲学的一本书。嗯<哼>然后它它里面就是它里面的一个最核心的，嗯，中心的思想想告诉大大家的就是。人面临的问题里面有两类，一类是你已知的未知，一类是你未知的未知。嗯、然后已知的未知基本上就是你从小学到可能大学中间你都在试图回应的问题。对，就是别人已经把问题问给你了，你你你，当你问妈妈为什么叉叉叉叉叉，为什么这个是这样的时候，其实你在问一个已知的问题。但是有些问题你都是问不出来的，比如你小时候肯定不会问一个问题，叫做妈妈什么叫呃。
0: 我刚才想说引力波来着，
1: 对对对，就是小时候你肯定不会问说妈妈什么是引力波，它为什么会出现？但是你这个是你要、啊、到了某一个当你已知扩大的时候，你才能问出更多
0: ，的未知
1: 问题。嗯，对，所以，但是很多人呢，他一辈子都他都在已知的位置里面去探索，他在回答现有的问题。嗯、所以呢，你后面你人生后面你大学之后，如果你想让你的视野变得更宽广的话。你要去探索你未知的未知，把你的未知的未知变成已知的未知，然后再去回答它，然后变成已知的已知嘛，对吧？所以他就是在说这个了，他的核心思想就在说这个。所以我觉得，对于嗯这次的听众和我们这次的话题，是一个嗯比较相关的一本书
0: 。
1: 嗯，可能我会想挑战一下大家去回想，就是你小时候你记忆里面，你第一个，你突然跟你。爸爸妈妈说或者内心特别崇拜的一个职业，然后我觉得，然后然后就是问问你自己，为什么你当年的你，比如说是五岁，你为什么觉得那个职业特别特别的酷？你看上他的什么
0: ？嗯，但你知道，大家的信息其实是很闭塞的，就是就是很长一段时间，很多小孩子都想要当科学家
1: 。对对对，但是但是但是，但是关键是关键是为什么？因为如果你说你想当科学家，和我说我想当科学家，他背后的原因可能是不一样的。就是有些人觉得他是聪明，有些人觉得他们是有名气，你知道吗？就是这个后面的原因是不一样。或者有人觉得，比如说有人觉得他想当老师，其实很多时候小朋友他说他想当老师是因为他喜欢那个权利，并不是你想象的他想去育人，是真的。所以就是要问那个为什么，那那是关键
0: 。以上就是 Linda、谭靖远和我的对话。现在的 Linda 是一个设计创新机构的合伙人。通过设计，他们希望创造商业价值的同时，也创造社会价值。他们的机构叫做造点。Linda 也是2016年 TEDx 西关大会的讲者之一。当时的他在广东的乡间做了一年的稻农，而他的演讲就从这段经历里来，说的是他如何利用三十六计战胜了害虫。你可以在优酷或者 YouTube 搜索 Linda 谈，找到她的演讲。你也可以在 TEDx 广州的公众号回复 Linda 获得这个演讲。她还有一个推荐书的公众号，叫做探机幻觉。如果你想要回应 Linda 的问题，用你的手机录制一段音频，发送给节目简介里的邮箱，我们可能把你的回应用在未来的节目中。欢迎你在苹果播客、喜马拉雅。或任何其他你喜欢的播客软件里订阅 Camfire， 确保你不会错过接下来的节目。我们希望你能够将这个节目推荐给一位朋友，让好想法传播出去。这个播客由 TEDx 广州制作，你可以在我们的微信公众号 TEDx 广州，微信 ID 是 TEDXGZ， 或者网站 TEDx 广州点 org 找到更多我们的内容和活动信息。这些信息你也可以在节目的简介中找到。今天的节目由我和刘慧彤制作，刘淑婷也为编辑提供了帮助。我是吉米，非常感谢你的聆听，下次见。